0: Hola, bienvenidos a Medicina a la Mesa, un espacio donde te ayudamos a resolver tus preguntas sobre medicina con un enfoque preventivo.
1: Somos tres estudiantes de medicina que queremos llevar hasta tu mesa todo lo que siempre habías querido saber sobre salud.
2: Esta es una práctica para todos. Recuerda que no existen malas preguntas. ¡Provecho!
1: Hola, bienvenidos a este quinto capítulo de Medicina a la Mesa. Hoy vamos a hablar de un tema medio controversial eh, Vamos a hablar de la droga ilegal más usada, traficada y cultivada del mundo O sea, la marihuana, que ya no es tan ilegal en algunas partes eh, Así que pues me presento, yo soy Diana Hola, yo soy María José Y
0: yo también estoy muy emocionada por el tema del día de hoy Creo que es un tema súper común Y que ya, o sea, como que ya se perdió un poco el tabú de antes de que... Consume marihuana, ya es algo como súper común en, en nuestro día a día, todos tenemos amigos o en, en alguna fiesta hemos visto que la consumen, entonces pues yo creo que es importante que la gente conozca del tema. ¿Qué opina Simón?
2: Pues sí, yo soy Simón y pues claro que me apasiona, bueno no me apasiona, me gusta este tema porque <risa> es, es algo muy popular, que ahí ya les iremos contando algunas experiencias que tuvimos con esta droga. Pero bueno, ya para no alargar esto, vamos a empezar, vamos a ver de dónde salió todo esto de la marihuana, los orígenes de la marihuana. Entonces, por favor, Diana, dinos qué onda.
1: Sí, para empezar, pues, hay que hablar de algunos conceptos y de la historia y más o menos como de dónde se origina. Eh, la marihuana en sí es una mezcla gris verdosa de hojas y flores secas y trituradas del cannabis, que es la planta del cáñamo. Existen diferentes subespecies de cannabis con diferentes niveles de THC, esta es la principal sustancia eh, psicoactiva que, es decir, que altera la mente y es la responsable de la mayor parte de los efectos que buscan las personas. Eh, esto se encuentra en la resina que producen las hojas y los brotes, eh, principalmente en la planta hembra del cannabis y la planta, Además, tiene más de 500 sustancias químicas y más de 100 que están relacionadas químicamente con el THC y estos son los cannabinoides. Eh, en realidad, durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, en Estados Unidos y en México, el cannabis estaba disponible sin receta y se usaba para diferentes enfermedades como dolor de cabeza o úlceras. En 1937, en Estados Unidos, se aprobó la ley del impuesto sobre la marihuana y esto lo hizo difícil de conseguir y por presión también se prohibió en México. Pero no fue hasta 1923 que se prohibió la importación de drogas y se calificó como contrabando su comercialización aquí en México. Eh, más adelante les vamos a hablar de cómo estamos actualmente con respecto a las políticas. Eh, es importante mencionar que su uso está ligado a la población joven la edad de inicio, de hecho, es normalmente menor que en la de otras drogas y su pico de crecimiento en el abuso se dio desde 1960 aproximadamente, principalmente en países como Estados Unidos, Australia y en todo el este de Europa. También eh, parte del contexto, puedes mencionar que la potencia de la marihuana ha aumentado constantemente durante las últimas décadas. Eh, a principios de la década de 1990, el contenido promedio de THC en las muestras de marihuana que se confiscaba por el gobierno era alrededor de 3.7 y en el 2014 ya fue 6.1. Entonces pues eso muestra y es, es preocupante porque los efectos secundarios de este consumo pueden ser peores que incluso en el pasado, y especialmente entre quienes lo recién empiezan a consumir o en personas jóvenes cuyo cerebro todavía está en desarrollo pero pues más adelante les vamos a hablar igual un poco de las consecuencias entonces pues para seguir con, con el tema de los números y de la importancia actualmente, Majo, ¿qué nos puedes contar?
0: Bueno, como ya habíamos dicho, como ya menciona Diana el cannabis es la sustancia que más se consume a nivel mundial en cuanto a el tema de las drogas, eh, sin embargo, la de los opioides es la más nociva. Pero bueno, con eso no nos vamos a meter. Eh, se calcula que aproximadamente 192 millones de personas consumieron cannabis en el 2018, lo que la convierte, como ya les dijimos, en la droga más conocida a nivel mundial. Es la principal droga que además ocupa el sistema de justicia penal. O sea, es la droga que más lleva a personas a entrar en contacto con el sistema de justicia penal. ¿No? Entonces pues eso también es bastante preocupante. Eh, los países que, donde más se consume esta droga eh, son Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y algunas zonas de África, como la zona central. Pero aquí en México no nos quedamos atrás. Eh, se afirmó, según la Comisión Nacional contra las Adicciones, mejor conocida como la CONADIC, que el consumo de marihuana en México se triplicó en 13 años que es bastante. En una conferencia de prensa, de hecho, el titular de esta comisión eh, informó que el cannabis en 2002 eh, se calculaba que su consumo estaba en un 3.5%. 3.5% en 2002 y ahora para 2016 creció un 8.6%. O sea, muchísimo. Y también en 2002... El 0.1% de los mexicanos dijeron que alguna vez habían consumido la sustancia. Solamente el punto 0.1%. Pero ahora para el 2016 esto aumentó al punto 0.9%. Entonces, pues se ha, se ha convertido en una droga bastante frecuente. Como ya les habíamos dicho al principio, pues creo que todos tenemos a alguien cercano o conocemos o en alguna fiesta les ha tocado hasta consumir. O sea, está ya súper normalizado. ¡Ja, <risa> Y de muchísimas formas, o sea, ya ahorita hay muchísimas presentaciones, entonces, Simón, a ver, platícanos más de, de los usos, porque además mucha gente defiende el uso medicinal, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué sabemos de los usos?
2: Sí, mira, entonces, prácticamente solo existen dos usos, bueno, más bien, vamos a agrupar los usos en dos, el medicinal y el recreativo. El recreativo, dícese de, pues, el consumo porque me dio curiosidad o porque quiero sentirme bien, ¿ok?, entonces, la marihuana eh, se ha investigado desde hace mucho tiempo, como ya nos dijo Diana, pero con este aumento del consumo en los años 60 y con las nuevas legislaciones que nos contó Diana, pues también se le hizo más difícil a los, a los investigadores poder, eh, poder tener información sobre esta planta. Sin embargo, ya sabemos todas las sustancias que tienen, el THC y el cannabidiol. Entonces, el cannabidiol va a ser lo principal que vamos a ver en las partes medicinales. La parte medicinal de la marihuana, que es como en la que me quiero enfocar ahorita, eh, se utiliza en la medicina para tratar asma, glaucoma, que es una enfermedad eh, en la que en nuestros ojos la presión que tenemos adentro se incrementa. Entonces, al, en algunas partes de México la utilizan para, para disminuir esta presión. Eh, como antidepresivos, eh, como estimulantes del apetito y hasta como anticonvulsivantes. Aquí tenemos que hacer una, una aclaración que el uso medicinal de la marihuana nunca va a ser equivalente a, los, a las dosis que se pueden consumir de manera recreativa. Entonces por eso hay mucha gente que la defiende eh, de manera medicinal porque nunca vas a tener los efectos que podrías tener de consumirla de manera recreativa. Pero bueno, y hablando de la manera recreativa, prácticamente la podemos tener de todos los sabores y tamaños, eh, como es natural, aceites, pomadas, líquidos, vapores, mentas, pastillas, ceras, entre otros. Entonces, aquí, aquí crece la preocupación porque no se sabe cómo regular estas, esta sustancia a nivel mundial. Ahorita vamos a ver cómo vamos con las políticas a nivel mundial y en México. Pero esta es la principal razón por la que no se puede llegar a un acuerdo en, en la legislación, porque como está en, diferente, en tantas formas, no se puede regular este, este, esta, hoja, esta planta. perdón. Entonces, eh, el problema llegó a tal que en Europa hay unos reportes de que como en Europa, en algunos países de Europa como Holanda el consumo de esta y la de, esta, de la marihuana es legal se ha visto que en algunos restaurantes la utilizan como un ingrediente en las comidas pero aquí, aquí vamos con la parte legal que aunque sea legal eh, si no das tu consentimiento para consumirla pues hay aguas en lo que nos lleva a una experiencia que aquí mis compañeros estuvieron conmigo
0: <risa> que una
2: vez yo en una, en una fiesta un poco estaba un poco bajo los efectos del alcohol <risa> eh, pero al parecer el pastel que utilizaban en la fiesta tenía esta planta y yo no me di cuenta y pues le entró bueno, ustedes no me ven pero es, estoy un poquito gordito <risa> tengo mis antojos y pues comí mucho de ese pastel y pues ahí me sentí un poquito eh, ligero, podría decir Pero bueno, entonces, eh, en conclusión de esto de los usos, hay miles, hay miles de usos de esta, de esta sustancia, eh, ya sea para sucio recreativo como medicinal, y las opiniones son muy diversas. Pero bueno, ahora vamos a ver qué puede causarte el consumo de esta sustancia. Eh, no sé, Coméntanos un poco.
1: Sí, de hecho podemos hablar de los efectos al instante y a largo plazo. A los pocos minutos de inhalar el humo, eh, la frecuencia cardíaca se acelera, tus latidos pueden aumentar de 20 a 50 por minuto o incluso duplicarse más si lo consumes en combinación con otras drogas. <risa> Algunos datos sugieren que el riesgo de sufrir un ataque cardíaco eh, eh, que tiene una persona durante la primera hora después de fumar es casi cinco veces más alto que su riesgo natural. Eleva tu presión arterial, reduce la capacidad de tu sangre para transportar oxígeno y puedes sentirlo como mareos al ponerte de pie, irritabilidad, dificultad para dormir, problemas en el estado de ánimo, más apetito. Entonces, eso básicamente como al instante, pero el uso de la marihuana afecta directamente el cerebro, especialmente las partes responsables de la memoria, del aprendizaje, de la atención, de la toma de decisiones, de la coordinación, de tus emociones, el tiempo de respuesta, estímulos, o sea, en realidad, básicamente todas las áreas, y especialmente en los cerebros en desarrollo, o sea, hasta los 25 años. Y estos cerebros son más susceptibles a los efectos adversos y puede causar cambios en el cerebro incluso a largo plazo o permanentes. Obvio está por demás mencionar que no puedes manejar bajo el abuso de cualquier sustancia incluyendo la marihuana porque sí aumenta el riesgo de accidentes automovilísticos. Y también se ha visto que a largo plazo si sí hay una conexión entre el consumo de marihuana y trastornos psiquiátricos, en especial si tienes una vulnerabilidad preexistente o genética, y este, también es raíz de diversos problemas como el, el bajo rendimiento escolar, mayor riesgo de presentar enfermedades mentales como depresión, ansiedad e incluso psicosis, y pues es importante hablar el potencial de adicción mucha gente se pregunta si puede ser adictiva y sí, de hecho una de cada seis adolescentes que consumen marihuana se convierte en adictos y la persona que comienza a consumir marihuana antes de los 18 años, incluso aunque no sea frecuentemente tienen entre 4 a 7 veces más probabilidad de adquirir un trastorno por consumo de marihuana que las personas adultas hablando de de la comparación con el tabaco, no se ha logrado determinar que su consumo vincule con un mayor riesgo de padecer cáncer de pulmón como el cigarro normal. Sin embargo, este humo tiene productos de la combustión que sí son carcinógenos e incluso en mayores proporciones que el humo del cigarro, contiene niveles de alquitrán y también sustancias químicas volátiles similares a los del humo de tabaco y esto ocasiona eh, Irritación en la garganta Y en los pulmones en cuanto se consume ¿no? Entonces pues ahí queda la pregunta abierta Pero pues Está claro que sí causa daño Y pues esta es una de las razones Por las cuales sí tiene que haber Regulación y políticas en todos los países Entonces No sé cómo vamos en eso Majo
0: Bueno, aquí en México Ha habido todo un drama Y súper reciente de hecho Ah, sí, ha habido todo un drama durante el mes pasado, de hecho, eh, ha habido, pues no peleas, pero eh, la COFEPRIS junto con Secretaría de Salud implementaron un reglamento para la producción e investigación de la cannabis medicinal en México, eh, sobre todo como para regular pues los laboratorios, el uso medicinal, que es como lo que la gente más muchas veces defiende, pero eh, bueno, ellos presentaron este reglamento que les que les platico, pero la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria se los regresó y les dijo así como mmm, no, no lo vamos a aprobar eh, entonces bueno, el, ellos, la COFEPRIS lo entregó el 27 de julio y ahora en agosto la Comisión Nacional fue como mmm, no pasa, entonces pues ahora hasta ahorita lo que se sabe es que está rechazado el reglamento eh, creo que Secretaría de Salud pues tiene que volver a replanteárselo para ver qué mejoras le pueden hacer y pues ver si se puede autorizar o no eh, de forma medicinal aquí en México. Ese es como lo último que ha habido. En cuanto al drama aquí en México. Uh -huh. eh, ¿Qué onda con otros países? Bueno, pues ha habido bastantes cambios en las políticas y en las tendencias de consumo. ¿Por qué? Pues porque el consumo de la marihuana va en aumento. Entonces, eh, han visto o se ha estudiado más bien que en todos los países en los que se ha hecho legal, su consumo aumenta bastante este pues el uso por parte de los habitantes, como en Canadá, como en Uruguay, en las algunas jurisdicciones de Estados Unidos, donde se permite la fabricación de productos del cannabis para fines no médicos, o sea, recreativos, como ya nos explicó Simón, pues ha observado un, un claro aumento, ¿no? este En Uruguay ha ido aumentando desde el 2011, en Canadá también, entonces pues se sabe que el hecho de hacerlo legal en cualquier país se ha visto que sí o sí va a aumentar el consumo. Entonces, pues yo creo que ahí están son temas que se tienen que tomar en cuenta y también eh, destacar lo que ya nos había platicado Simón, de que no es lo mismo el uso medicinal al uso recreativo, no son las mismas dosis, no son los mismos, eh, a pesar de que es marihuana, no es como el mismo compuesto, por así decirlo. Entonces, pues creo que son muchos puntos que hay que tomar hay que tomar en cuenta porque no es tan fácil así como ay legalícela y ya. No, son bastantes uh -huh. cosas las que hay que tomar en cuenta. Los efectos, como ya comentó Diana, el hecho de que hacerla legal aumenta bastante el consumo. Entonces, pues yo creo que es un tema muy interesante de la salud pública. O sea, no es tan fácil hacerla legal. Y por eso Simón nos va a platicar qué onda con el futuro de la marihuana, qué va a pasar, qué se espera que pase. ¿Tú cómo ves la situación?
2: Sí. <risa> Pues la verdad muy difícil O sea, sí ya se está empezando a aprobar en diferentes países Pero hay que tomar en cuenta que estos países son Como dirían ahí de primer mundo Países desarrollados Entonces eso es un factor muy importante que tenemos que ver Bueno, no nosotros porque nosotros no, no aprobamos esas cosas Pero la, las, las partes de los gobiernos que aprueban las leyes eso es en lo que se tienen que fijar. Las sociedades más completamente difíciles. La de Canadá no va a ser la, la misma de México. Claro. Lo bueno aquí, que la luz que tenemos mm -hmm. es que, por ejemplo, Uruguay, un país latinoamericano ahí representando, pues por ejemplo ahí ya es legal el uso y la producción de marihuana eh, en, de manera pública, de manera recreativa o medicinal. ...pero pues eso está en veremos... ...lo más seguro es que sí... ...vaya a haber más países... ...que vayan aprobando estas leyes... ...pero pues hay que tener cuidado... ...ya dijo María... ...que aunque se aprueben las, las leyes... ...el consumo va en aumento... ...y pues ya vimos todas las consecuencias con Diana... ...con esto... Eh, ...pues cerraríamos el capítulo... ...bueno el tema... Eh, ...ya vimos que la marihuana... ...ha estado con nosotros desde siempre que Es la, la droga más consumida y producida en el mundo. Ya vimos todas las consecuencias que nos puede traer, todas sus presentaciones. Ya vimos que cualquier persona, es, es decir, yo, bueno, yo como una persona que ya la ha probado, que no quiso probarlo.
0: Inconscientemente. O sea, está.
2: En, en, ajá, literalmente. Eh, pues que está en todos lados. Entonces, tener cuidado. Y pues estar al pendiente, si, si alguno de nuestros oyentes está interesado en este tema, pues estar a, al tanto de cómo van las leyes al respecto, aunque sea aquí en México. Y bueno, como ya les dijimos el, en el capítulo pasado, eh, pues el COVID sigue con nosotros, no se ha ido. Y pues les vamos a actualizar en algunas noticias que ha pasado. En cuanto a los números, en, a nivel mundial, el día de hoy, 18 de septiembre... Eh, tenemos 30.055.710 casos y un total de muertes de 943.433 según la Organización Mundial de la Salud y Estados Unidos sigue siendo el país con mayor representación en número de contagios en el mundo. Y en cuestiones de México, el reporte del día de ayer, 17 de septiembre, teníamos 684.113 casos y 72,179 casos. Así, así vamos. Seguimos, en, en, bueno, seguimos subiendo. Y por favor, sigan con sus medidas de sana distancia, su cubrebocas, por favor. Y en noticias de esto del COVID, eh, empezamos con que India está repuntando. Eh, en las últimas semanas, la Organización Mundial de la Salud ha estado reportando que India está subiendo exponencialmente de casos, de hecho están promediando 90 mil casos diarios, lo cual es como muy preocupante y en, aunque está en él es el India es el segundo país en contagios, creo que está como un millón de casos abajo que que Estados Unidos, pero al ritmo que va no dudemos que en unos días o semanas pueda pueda superarlo. Entonces qué más qué más nos cuentan.
1: Sí, hablando de rebotes, en la última semana la OMS ha reportado que varios países europeos como Reino Unido, España, Alemania, han empezado con rebrotes de COVID-19. Esto sí prende las alarmas en esos países porque no hace poco abrieron y aperturaron la economía en los países. Sin embargo, eh, las tablas y las, las gráficas han demostrado que que a pesar de que el número de contagios es similar al de la primera oleada, el número de muertes es súper pequeño y es, es básicamente, este, bueno, básicamente no es alarmante. Y esto nos habla de un buen uso de las medidas de sanidad, de que la gente está usando el cubrebocas y de que es eficaz y de que pues se han enfermado más jóvenes, ¿no? Y como les hemos mencionado, los jóvenes no tienen gran, gran tasa de mortalidad y en realidad puede pasar como una enfermedad este, muy leve y pues esto es un poco más de evidencia que nos enseña que estas medidas como el uso del cubrebocas y la distancia y el quedarte en casa y no hacer reuniones si no son necesarias, son más que eficaces para evitar el desarrollo de un cuadro grave, no a pesar de los contagios uh -huh. y, y pues sí, seguirles recordando que estamos en medio de una pandemia y que, de hecho, en los próximos meses se viene el repunte de la influenza de cada año, de que las enfermedades respiratorias, no, aparte del COVID, no se han ido. Entonces, pues si queremos evitar otro pico y, y más muertes, pues es importante ser responsables con nuestras acciones. Bueno,
0: yo traigo buenas noticias. Después de las dos, yo sí traigo buenas noticias. Y la cosa es que AstraZeneca ya regresó. La vacuna, eh, pues ya eh, habían, habíamos visto la semana pasada, les habíamos platicado, que habían reportado un efecto adverso, entonces se habían paralizado los ensayos clínicos. Eh, pero pero este, pues ya eh, ahorita salieron uh, en los comunicados que el efecto adverso que se presentó aparentemente fue independiente de la vacuna. Entonces pues ya se regresó, se reiniciaron, perdón, los ensayos clínicos, eh, ya seguimos siguen estudio, sin embargo, en Estados Unidos la FDA todavía tiene los ensayos clínicos pausados en su población debido a que aún no se tienen estudios concluyentes de este efecto adverso no pero bueno, eh, también es importante recordarles que las demás vacunas siguen con los ensayos clínicos, esta no es la única, entonces esperemos que pronto tengamos buenos resultados nos da muchísimo gusto que pues luego luego se reanudó eh, no duró pues ni una semana parada <risa> luego luego, ya por eso les traemos aquí la novedad, el chisme entonces pues nada más hay que es cuestión de ser pacientes, mientras no tengamos una vacuna hay que seguir con todas las medidas que ya les hemos platicado y que siempre les estamos recordando lo más importante es el uso del cubrebocas y pues nada estaremos en espera de que la OMS pronto ojalá apruebe una vacuna para que todos podamos aplicárnosla y mientras cuanto, en cuanto esté disponible la de la influenza también se la tienen que
2: poner póngansela por favor
0: <ríe> pónganse la vacuna de la influenza en cuanto llegue a ustedes o que esté disponible y utilicen su cubrebocas y nosotros los vemos el próximo viernes Bye.
2: Bye. Bye.